0: Und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich. Die Sonnenbrille von Francis, die hängt an seiner Weste mit dran und die ist ja eigentlich so gar nicht traditionell, aber auch ziemlich verschärft. Also so Tradition und Moderne kombiniert bei dir, oder? Ja, genau, die ist aus dem Freudenhaus. Ja, ja, so heißt der Brillenladen. Ja, ja, ich habe nichts anderes gedacht. <lacht>
1: der Charivari Wiesen-Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt.
0: Ja, der Luxemburger hustet sich hier schon wieder den Wolf. Du hast ja gestern <lacht> gesagt, dass du nicht so ganz fit bist. Wird es langsam wieder besser? Oder muss ich mir Sorgen machen, dass du nicht mehr lang durchhältst? Du, Eisenreich, danke, in
2: der Nachfrage. Es geht, so ein bisschen ist noch die Nase zu und so. Aber da ich ja sofort mit Vollgas dagegen gebombt habe, mit allem, was die Apotheke hergab, geht es mir inzwischen wieder ganz gut. Und ich muss sagen, ich bin auf dem Weg der Besserung. Und irgendwie krank habe ich mich gar nicht gefühlt. Also... Na, es ist toll, also ich habe heute beschlossen, wieder moderat mal ein bisschen was zu trinken. Also später dann natürlich, nach diesem Podcast erst, ein Weinchen oder so. Also körperlich nicht krank, psychisch, immer. Wie immer, wie immer. <lacht> genau, richtig. Wir haben einen Gast heute da, er sitzt schon da. Es ist ein Schauspieler, machen wir heiteres Berufe Nein, der Francis ist da bei uns. Ein lieber Freund, der auch letztes Jahr auch schon in unserem neuen Wiesenstudio in Kuflas Weinzelt gewesen ist. Das heißt, du hast schon das Fenster gefunden, man kann es da aufmachen. Ja, kann man hier rausschauen.
1: Total tolle Aussicht, Francis. Aber jetzt du siehst du es in deinem...
2: Was? Francis Fulton Smith, wollte ich nur sagen.
1: <lacht> Servus. Und jetzt sage ich dir als erstes als Studiogast, man muss das Fenster wieder leicht anheben. Also, ja, aus dem, ich, aus dem ja. sitzen das nicht. ist es. Die Leute laden einen ein, nach Hause zu kommen und dann wissen sie nicht einmal, wo die Tür ist. Gell? Er ist hier in vollem Ornat
2: übrigens. Du hast hier diverse Orden dran. Es sieht fast so aus, als ob du schon einige Male auf
1: der Wiesen gewesen seist. Bin ich da richtig mit meiner Theorie ja, das ist richtig. Also früher hat man ja in der alten Zeit Orden verliehen bekommen nach den großen Schlachten. Heute bekommst du für jedes Wiesenzelt, wenn du die Wirte kennst, so einen kleinen individuellen Anstecker. Das sind sozusagen die Rudimente der alten Schlachten. Aber natürlich ist hier der König Ludwig, der muss immer dabei sein. Und was ich bei meinen Dreharbeiten zum Projekt Oktoberfest 1900 gelernt habe, Vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen. Das ist das Charivari, was ja viele Hörerinnen und Hörer kennen, was wir heute vor dem Latz tragen an der Ledernen. Aber ursprünglich war das, nein, hier für die Taschenuhr, und die Kette wurde an der Weste, wie man eben die Taschenuhr trägt, festgemacht. Und da hat man sozusagen die, also ich habe jetzt da zum Beispiel Murmeltiere oder Bären oder irgendwas dran. Ja. Das wurde damals als Statussymbol getragen. Und dann haben die Menschen aufgehört, Taschenuhren zu haben. Dann ist die Armbanduhr gekommen und dann haben gesagt, was machen wir jetzt mit dem Scharivari? Ja, wir hängen es einfach von den Latz. <lacht> ja, cool. Hast du eine Taschenuhr dran? Ne? Kannst schauen.
2: Nein, da hängt eine Uhr dran. Ich habe übrigens auch so eine Uhr bekommen, eine richtige schöne alte Taschenuhr äh Longines
0: von meinem Opa zum Abitur. Hast du auch eine Taschenuhr? Nee, leider nicht mehr. Also ich habe nur noch so ganz neumodisch eine am Handgelenk, wobei da bin ich ja auch schon fast ein Exot, weil es trägt eigentlich kein Mensch mehr eine Uhr am Arm. Alle haben es nur noch eine Apple Watch oder schauen aufs Handy permanent. Aber ich finde so eine Taschenuhr sehr schön. Mich würde jetzt interessieren, du kennst dich da jetzt so brutal gut aus mit dem Charivari, was du gerade alles erzählt hast. War das schon immer so oder hast du das jetzt durch die Serie gelernt alles? Warst du schon immer so ein Wiesenexperte oder kam da jetzt viel Neues dazu für dich? Da kurz vorab vielleicht, es gibt eine Serie, äh, Oktoberfest äh, 1900,
2: die wird nächstes Jahr äh, ins Fernsehen kommen und zwar kurz vor der Wiesn ausgestrahlt und da spielt der Francis eben die tragende Rolle überhaupt, nämlich den Oktoberfest-Wirt.
1: So, und jetzt aber zurück zu der Frage von die Eisenreich. Äh, Moment, 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 muss ich kurz richtig stellen. Also ich spiele einen der Wirte. Es ist nämlich so, das wusste ich auch nicht, erst durch die Vorbereitung auf die Arbeit, 1900 gab es in München 186 Brauereien, muss man sich mal vorstellen, nur in München 1910 nur noch 10 und deswegen ist der zweite Titel, also Oktoberfest 1900, aber der Subtitel ist Blut und Bier Vierte Gott, jetzt weiß ich gar nicht was ich sagen soll also,
2: also, also gruselig auch dramatisch die Serie, es hat, hat einen Drama-Effekt auf jeden Fall, ja also nicht nur Halligalli und Lustig-Bier, sondern es ist wirklich was sehr, sehr Tiefgründiges. Aber trotzdem, du hast eine Frage gestellt. Du
0: hast ja nochmal noch stellen die Frage. Ja, weil du wieder einhaken musstest, dann hast du mich wieder untergebuttert, dann kam ich wieder nicht dran und dann fällt es immer runter. Kinder, streitet euch nicht. Gebt e
1: Ge Luxemburger! Nein, 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 der war's, der hat mich kaut. <lacht> Also... Du hast gefragt zur Taschenuhr. Die, die ich trage, habe ich tatsächlich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Insofern äh, halte ich sie natürlich in Ehren, weil meine Mutter auch immer sagt, hast die Uhr noch? Also sie weiß es. Ich habe auch früher so ein Bantel dran gehabt. Und ähm, das Charivari habe ich aber, wie jeder andere Mann, auch eigentlich immer an der Ledernen getragen. Und seit ich aber jetzt das eben erfahren habe, habe ich beschlossen, dass ich es wieder so trage, wie es ursprünglich gedacht war Ich finde es auch schöner. Ich kriege tolle Resonanzen von den Leuten, die sagen, ey, fesch bist und so. Also kann man mal drüber nachdenken für diejenigen, die Lust haben. Eine Taschenuhr ist schon was, was richtig Geschehens. Aber das ist auch irgendwie ein Fruchtbarkeitssymbol, stimmt das? Also irgendwie, je mehr
2: man da dranhängen hat, desto mehr geht irgendwie. Oder beziehungsweise irgendwas war doch da mal mit der Anzahl der Kühe, die man da irgendwie auch an der Kette hat oder sonst irgendwas. Du
0: schaffst mich denn so blöd an, ja, weil Eisenreich? Ich, weil ich mir wieder Sorgen um deine psychische Gesundheit mache. Ich habe es ja schon angesprochen, aber irgendwie so ganz klar ist mir nicht was zu tun. Nein, du nein, das hat schon was damit zu tun.
1: Aber mehr als 33 können es nicht gewesen sein, das sind die Knöpfe an der Soutane. Ja, für diejenigen, die das wissen wollen, wisst ihr, warum die Sultane 33 Knöpfe hat? Nee, ich, ich weiß nicht mal, was eine Sultane ist, ich kenne nur Sultanine. Damit man
2: ihn sich vorknöpfen kann, <lacht> auf jeden Fall. Das ist jetzt übrigens, die kennen Sie noch nicht, das ist unser Turkan? Und der macht immer Geräusche, wenn irgendeiner einen schlechten Witz macht. Also insofern Sultanini Also wird noch öfter vorkommen. Wird noch öfter vorkommen. Also nochmal, Sultane. Ja, die Sultane, der Priester, weißt du? Das ist die Robe, die die Priester tragen. Okay, ja, nur die Mitra und sowas. Aber Sultane ist die Priester... Mein Gott, siehst du, ich bin ein toller
1: Katholik. Ach, ja, ich wollte gerade sagen, und sowas macht Scharivari, äh, äh, gell? Also, äh, die Sultane hat 33 Knöpfe, weil Jesus 33
0: war. Hallo. Aber jetzt wird es ja richtig intensiv bibliös. Da muss ich jetzt dann überleiten auf die Sonnenbrille von Francis, weil die hängt an seiner Weste mit dran und die ist ja eigentlich so gar nicht traditionell, aber auch ziemlich verschärft. Also so Tradition und Moderne kombiniert bei dir, oder? Ja, genau, die ist aus dem Freudenhaus. Ja, ja, so heißt der Brillenladen. Ja, ja, ich habe nichts anderes gedacht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> so, Apollo-Optik-Fielmann, so jetzt dürfen wir das auch sagen. Habt ihr ja auch so Schleichwerbungsgeschichten? Dürft ihr ja das nicht so Ich machen. weiß nicht,
0: wir haben da irgendwie noch gar keine Regelung, gell? Keiner hat uns das irgendwie gesagt. Ja, wir haben ja gestern Orthomol schon genannt und Boxer Gripal, Also die ganzen Erkältungsmittel haben wir auch schon durch. Banken haben wir, glaube ich, schon genannt. Also wenn du noch was hast, gerne raus. Ja. Also, also wir sind bisher hart, noch niemand was gesagt. Also so lange machen wir das auch.
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich, weil du das jetzt alles gesagt hast, äh, Orthomol ist hervorragend, aber wir nehmen heute viel zu schnell, viel zu starke Medikamente. Ich habe jetzt gelernt, und das praktiziere ich mit Erfolg, wir bestehen ja zu 70 Prozent aus Wasser, das Gehirn sogar zu 90 Prozent. Ja, und wir brauchen Wasser, Wasser, Wasser. Unsere Zellen brauchen Wasser. Und oftmals, wenn zum Beispiel die Kinder oder die älteren Herrschaften Kopfschmerzen haben, Erst einmal ein Wasser trinken, ja, und zwar vielleicht einen halben Liter oder einen ganzen Liter und dann mal schauen, nach 15 Minuten ist mit Sicherheit das Kopfweh weg und dann kann man immer noch ein Aspirin
0: nehmen. Vor allem besteht hier das Hirn bei manchen Leuten, glaube ich, aus 90% Bier, wenn man sich so umschaut, aber Wasser ist natürlich sinnvoll. Ist schon richtig. Man muss viel Wasser trinken. Man trinkt generell immer zu wenig Wasser auch zwischendrin, weil so kann man auch den Pegel so ein bisschen halten und hat dann nicht so einen Schädel am nächsten Tag. Das ist schon richtiger. Ja? Ich finde es überhaupt toll, dass der
2: Francis hier bei uns sitzt, weil eigentlich ist er ja gar nicht mehr da, der wurde ja umgebracht im Krimi, gell?
1: Du bist doch umgelegt worden, oder? Also Moment. Ermordet, ja, im Krimi. Du sprichst jetzt von den berühmten Eberhofer-Krimis. Ja. das meine ich, ja. Rita Falk, die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen es natürlich, weil es alle hingehen. Ich habe den Arschel gespielt, den Barschel, äh, Polizeipräsident von L.A. Leider ist er ähm, verstorben worden, aber ich sag mal so, wenn jetzt morgen ganz viele Menschen anrufen würden und Briefe schreiben, könnte es sein, dass der Barschel wieder zurückkommt. Wer weiß? Eberhofer zirkt die Wamo. Das weiß der Wink nicht mit dem Zaunpfahl, sondern
2: mit dem kompletten Weinzelt. <lacht> Kennst du die Filme? Ich habe es
0: nie gesehen, aber ich, ich kenne die Bücher. Ja? Ich habe die Bücher alle gelesen und bei den Filmen bin ich noch nicht ganz durch. Da sind ja auch schon einige verfilmt worden, da bin ich noch relativ am Anfang. Aber das Schöne ist, jetzt kann ich auch prahlen. der Sebastian Betzel, der ja den Eberhofer spielt, das ist der Sohn von einem Kumpel von meinem Papa. Versteht man das, was ich meine? Also jedenfalls kennt mein Papa den über zwei Ecken und da erzählt er immer ganz stolz, ja, ja, die Betzels, die kenne ich. Und jetzt kann ich dann mal erzählen, ich war mit dem Francis im Studio bei Charivari und wir haben einen Podcast zusammen gemacht. Mal schauen, wer jetzt die Nummer eins in der Familie ist.
2: Der große griechische Philosoph Seneca, das heißt eigentlich dessen Schwager und von dem der beste Freund, also kurz um, mein Friseur hat neulich gesagt,
1: <lacht> So viel dazu. <lacht> ja, jetzt habe ich fast vergessen, was ich sagen. Ah, du kannst jetzt natürlich dann kontern, wenn dein Vater sagt, ich kenne den Vater vom Bum, vom Betzel, nein, den
0: Vater vom Betzel, dann kannst du sagen, aber ich kenne den, den, wo der Betzel umbraucht hat. 1 zu 0 für mich. Mein Gott, hier geht's wieder ab. Die Leute rumpeln schon gegen die Tür. Es ist eine Heidengaudi. Die wollen wahrscheinlich alle zu dir.
1: Ja, freilich wollen sie zu mir, aber die wollen vor allen Dingen zu
0: euch, weil ihr macht das beste Programm hier auf Radio Scharivari. Die 100 Euro gibst du ihm die nachher, Luxemburger? Ja, nochmal ausgemacht. Ja. Haben wir ausgemacht. Ich würde gerne noch mal auf die Oktoberfest 1900-Serie zurückkommen, weil ich das total spannend finde. 1900 liegt ja etwas zurück schon, kann man sagen. Alles war damals anders, oder? Wenn man so einen Vergleich zieht, du hast jetzt die Serie gedreht, du bist jetzt auf der realen Wiesen, wie es heute ist. Der Unterschied ist brutal, oder? Eigentlich ehrlich gesagt nicht. Und das ist das Tolle. Die Wiesen ist ja eine traditionelle Veranstaltung, die einen
1: ernsthaften Hintergrund hat. Und seitdem natürlich durch die Zeit durchmarschiert. Die Fahrgeschäfte haben sich geändert und alles ist ein bisschen modern. Geworden, aber im Kern gilt immer noch das römische Prinzip Brot und Spiele. Ja. Und das ist toll zu sehen. Die Menschen feiern, sind ausgelassen, sind friedlich. Äh, alle unterschiedlichsten Schichten, Hautfarben, Religionen feiern zusammen. Und es ist großartig. Ja. Man kann auf der wiesen durchaus auch ein, heutzutage ein bleifreies Bier trinken. Und äh, Wasser dazu, das war 1900 so natürlich noch nicht möglich. Aber äh, ich finde das großartig, dass sich diese Tradition nachhaltig bewahrheitet, immer wieder drei Wochen im Jahr und schau
0: raus, die Menschen sind glücklich. Ja. Standen die damals auch schon auf den Bänken und haben zu irgendwelchen Bands mitgegrölt oder damals Musikkapellen oder was es gab? Also äh, das... Äh, das äh, Darf ich das eigentlich verraten? Oder soll man
1: das anschauen? Schaut es euch an, es wird echt eine wahnsinnig spektakuläre Veranstaltung. Ich bin stolz, dass ich dabei sein durfte. Es ist ein sensationelles Ensemble. Wir haben 66 Tage in Prag gedreht. Es ist ein wahnsinnig anspruchsvoller Filmstoff. Und ich glaube, Deutschland wird sich freuen, dass sowas Tolles eben auch aus Deutschland, aus Bayern heraus möglich ist und nicht nur die Amerikaner sowas machen. Also wir durften kurz den Vorab-Presse-Trailer
2: eben sehen. Du hast ihn gezeigt. Äh, wir spoilern nichts, um Gottes Willen. Ne? Ich kann nur so viel sagen, Eisenreich, wir waren ziemlich beeindruckt, was das für ein Cast ist erstens mal, welche Leute da mitmachen und vor allen Dingen aber auch, was für ein Aufwand das ist, mit dem gedreht wurde. Ein richtiger Kostümfilm, wie man so schön sagt, ja. Ja, Irrsinn, wo habt ihr das gedreht? Darf man das schon
1: verraten, an welchen Schauplätzen? Und ist das irgendwie animiert oder es sieht gigantisch aus. Es ist gigantisch. Wir haben es in Prag gedreht äh, und Umgebung. Dort äh, wurde für viel Geld ein Wiesen nachgebaut. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du hier rausschaust, ist es schwierig 1900 zu spielen. Drum wurde das alles nachempfunden in einem sehr sehr aufwendigen. Ähm, Studio und auch Freibereich. Die Tschechen haben fantastische Handwerker. Die haben das großartig gemacht, die Ausstattung. Alle großen Kriegsfilme, historischen Filme werden deshalb in Prag gedreht, weil sie die größten Fundusse oder sagt man Fundi haben. Funden, Funden würden wir ja, sagen, ja. Ja, ja. Ein gefundenes Fressen ist dann auch ein Fundus, den der Tukan gefunden hat. <lacht> Ai, ja, ja. Fundi -de. Also funde, weiblich. Die haben viele funde. Jetzt dürft ihr mal schreiben, bitte, alle Lateiner da draußen. Nein, auf jeden Fall ist es so aufwendig. Und die haben eben diese alten historischen Stoffe und Kostüme. Und wenn du da reinschlüpfst als Schauspieler, das trägt dich förmlich in neue Höhen. Und wenn du dann da rauskommst und du siehst so ein wahnsinnig aufgebautes Ambiente, das ist toll. Und dann haben wir natürlich wahnsinnig viele Komparsen gehabt, Statisten. Aber jetzt ist natürlich der Film fertig, jetzt kommt die Musik, jetzt wird geschnitten, jetzt kommen die Special Effects, jetzt liegt noch ein ganzes Jahr Arbeit vor den Menschen und dann, wenn das Baby zur Welt kommt, dann kommt du die warm Fühlst du dich dann auch so, wie in dieser Zeit, wenn du diese Kostüme trägst und in diesem Umfeld bist? Fühlt man sich da wirklich so? Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich weiß nicht, wie das die anderen Schauspieler gemacht haben. Ich... Ich bin die Rolle und die Figur und ich bin die Zeit. Ich sauge das auf, ich bereite mich akribisch darauf vor, ich lese und sauge alles auf, was ich äh, finde. Und äh, das ist für mich Teil der Vorbereitung. Und wenn ich ans Set komme, dann bin ich
0: 1900... Und bin die Rolle. Vor allem auch mit Bart. Die haben alle Bärte gehabt, früher Freilich. Hast du dir den wachsen lassen oder war der eher unecht? Ja, freilich habe ich den wachsen lassen. Man muss ja sagen, was man hat, oder? Du bist ja ein männlicher Mann und dann hast du auch so einen Bartwuchs für so einen Schnauzer, oder? Ja. Um wie viel Uhr wird das ausgestrahlt? Jetzt kommen wir schon langsam ins Jugendgefährdende, äh, oder wie? Du darfst sagen, was du willst. Völlig äh, egal. Äh, äh, äh. Also gut, das Stichwort Jugendfrei ist jetzt gerade gefallen. Und du hast gesagt, Francis, du hast einen Witz zu erzählen. Ich habe keinen Witz zu erzählen. Ich weiß überhaupt nicht, nee, was Witze sind. Doch, jetzt erzähl. Jetzt, jetzt hast du mich heiß gemacht,
1: jetzt will ich ihn hören. Das kann ich doch gar nicht im Radio sagen.
2: Nee, wir sind nicht im Radio.
1: Das ist ja der Podcast, das ist ja das Schöne. Das ist, äh, Eben. Das ist der Podcast. Also pass auf, schnell, jetzt was fällt mir ein. Ähm, treffen sich zwei Kumpels, sagt, der eine, du sag einmal, schreit deine Frau auch immer so, wenn es kommt. Na, sagt der meine hat einen
0: Schlüssel. Ui, 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 ui. <lacht> Extrem das waren sieben Tukane auf jeden Fall. Auf der offenen Tukan-Skala war es eine sieben. Auf der nach oben offenen Tukan-Skala. Aber nachdem wir auch schon Bestatterwitze erzählt haben, ist es, glaube ich, völlig in Ordnung.
1: Also, ich erzähle dir noch ein schönen. Da treffen sich zwei Mäuse, sagt die eine, du, ich bin so verliebt, sagt die andere, echt, zeig mal ein Foto, zeig mal ein Foto. Da holt es ein Foto raus, da sagt die andere, Hä? das ist ja eine Fledermaus. Was? Mir hat er gesagt, er ist Pilot. Oh nein,
0: der yes, ist so nett. Der ist aber nett, yes, der so nett. ist sehr nett. Moment. Oh. Da dreht er komplett durch. Reizend. So, Francis, du musst weiter. Du musst
1: da unten noch in die Box im Weinzelt. Wird heute noch ein bisschen gefeiert, ja? Die anderen schon, wir sind die Gastgeber. Ich bin ja heute das achte Mal draußen, wir haben viel zu tun, deswegen trinke ich bis heute eigentlich viel Bleifrei und vor allen Dingen viel Wasser. Wasser, Wasser, Leid, safter Wasser, das ist gesünder, aber ein Bier ab und zu darf auch schon sein. Eben,
0: ich verstehe gar nicht, was er da sagt. Aber okay.
1: Oh, oh, am Schluss noch einen drauf. Na
2: klar, Eisenreich. Der Eisenreich muss ja, halt immer das letzte ja, Wort ganz haben. Ganz genau, das ist so bei denen.
0: Eisenreich, jetzt sei Start.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön, Francis Fulton Smith. Und viel Spaß. Wir sind
1: gespannt auf diese Wahnsinnsserie Oktoberfest 1900. Du und ich danke, dass ich hier sein durfte. Ihr seid sein Team, Ihr macht sein Spitzenprogramm. Und ich bedanke mich. Ich sage einfach Danke. Okay? Danke. Geiler Typ. Geiler Typ. Servus. Servus. <lacht> Der Charivari Wiesen Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio.